0: Welkom bij mijn podcast over sterven, de dood en daarna. Mijn naam is Marleen Bode. Ik ben uitvaartbegeleider, ceremoniespreker en trouwambtenaar. Tevens theatermaker, voormalig vrijwilliger in een hospice en zoals je kunt horen een tukker. Het is nog steeds een taboe om over de dood te praten terwijl het de enige zekerheid is die we hebben in het leven. Het is mijn missie om de dood bespreekbaar te maken en de angst daaromheen te verzachten. Ben jij bang voor de dood? Boos op de dood? Nieuwsgierig naar de dood? Hoop je dat er een leven is na de dood? Luister dan naar oversterven, de dood en daarna. Dames en heren, beste mensen, aardbewoners... Ik wens u een goedenavond, maar dat is het natuurlijk niet. Het komende uur gaat over sterven en de dood. Er valt weinig te lachen. U kunt nu nog weg als u wilt. U mag weg hoor. Oké, okay. u blijft? Nou, voor degene die durft te blijven zitten... Laten we hopen dat uw laatste uur niet net heeft geslagen. Ja, ik moet altijd wel lachen als ik deze tekst hoor. Zeker ingesproken, zoals op deze manier, door Loek van den Wijgaard. Ik kom nog bij hem terug, want de stem, zoals ik hem noem... Is uh, onderdeel geweest van mijn voorstelling. Het laatste woord over sterven, de dood en daarna. Die op 27 oktober 2022. Dat hij in première ging. En uh, Loek heeft als de stem van ja. de dood. Of van God. Of van een engel. Of van, nou ja, daar mag je zelf invullen. De zes monologen die ik had geschreven over de dood. Aan elkaar gepraat op een bepaalde manier. En uh, ik vond het leuk om uh, mijn podcast op deze manier te beginnen. Omdat destijds mijn voorstelling zo ook is begonnen. Ik weet natuurlijk niet of het een goede avond is, überhaupt. Omdat uh, je misschien wel uh, in de ochtend zit te luisteren. Of smiddags, of uh, nou ja, wanneer dan ook. Hallo, ik ben uh, Marleen Bode. Uh, op verschillende manieren heb ik uh, ervaringen met de dood. Maar um, ik vond het bijzonder om in mijn voorstelling op verschillende manieren de dood te belichten. Want waarom had ik in eerste instantie ervoor gekozen om over dit onderwerp een voorstelling te maken? Nou ja, dan moet ik meteen beginnen met uh, de zwartste nacht in mijn leven. En dat is uh, bijna 30 jaar terug. Ik was 22 en... Um, ja, wilde er een einde aan maken. Ik was er eigenlijk wel klaar mee op deze planeet. Ik zal ook uh, daar nog op terugkomen. Waarschijnlijk in een, uh, in een aparte podcast. In een aparte aflevering. Om daar dan helemaal op in te gaan. Omdat ik toen een openbaring heb gehad. En uh, die ontzettende, ja, ontzettende mooie, bijzondere ervaring... was de aanleiding om uh, de theatervoorstelling te maken. Ja, iets wat onbeschrijfelijk was... Toch beschrijven, toch in beelden om te proberen te zetten. Puur omdat ik zoiets had, ik wil deze uh, ervaring niet voor mezelf houden. Het leek wel of ik die niet voor mezelf mocht houden. Kijk, toen 22 was, ik was daarna helemaal beduust. En wist niet wat ik er überhaupt mee moest. Ik wist alleen op dat moment dat ik de kracht had gevonden om weer door te gaan... Ja, het is nu niet, denk ik, het moment om daar dieper op in te gaan. Dat doe ik echt op een ander moment. In een andere aflevering. Zo hou ik jullie ook aan mijn podcast gekluisterd. Hoop ik. Nee, zonder gekheid. Waarom ik het heb gemaakt. Die voorstelling was om de dood op verschillende manieren te belichten. Vooral omdat ik op allerlei gebied. Dus ofwel in mijn uitvaart werk, Ofwel. Tijdens een uh, trouwerij met bijvoorbeeld een terminale bruid of bruidegom uh, in het hospice, uh, gewoon in mijn eigen omgeving, heel uh, dichtbij, de dood op zoveel verschillende manieren heb uh, ontmoet. En ik erachter kom, of beter gezegd, ja, wat eigenlijk wel logisch is, dat zoveel mensen er bang voor zijn, zoveel mensen uh, niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Ja, weet je, zoals een. Uh, lieve vriend, die er inmiddels ook niet meer is op deze planeet... ooit zei... Uh, geboren worden is doodsoorzaak nummer één. En daar had hij gelijk in. Want het is de enige zekerheid die we hebben in het leven... dat we ooit uh, het leven los moeten laten... en dan maar moeten gaan zien wat het, uh, wat het ons brengt. Een groot zwart gat of uh, toch een soort van paradijs. Nou, ik denk dat laatste... Yay. <laughs> in elk geval wil ik met de verhalen die ik heb die ik graag met jullie wil delen uh, met gedachten, met hersenspinsels gedichten die ik heb geschreven een andere kijk bieden op de dood oh, misschien heb je die inmiddels al uh, en ben je gewoon nieuwsgierig ben je bang voor de dood ben je boos op de dood uh, ik hoop gewoon met mijn podcast een andere kijk te kunnen bieden op dit fenomeen, om het zo maar te noemen. Ik heb, zoals ik net al zei, zes monologen geschreven... die de stem aan elkaar verbond... tot zeg maar 55 minuten theatervoorstelling. En daar zat ook van alles in. Het boos zijn op de dood en het nieuwsgierig zijn naar de dood. En ik begon met de monoloog om het onbeschrijfelijke te beschrijven... Ik heb geprobeerd om daar een mooi, een mooi stuk van te maken, zodat het ook voor mensen die helemaal niet geloven in een leven na de dood, toch leuk was om naar te kijken, zeg maar. En de reacties die ik achter heb, heb gehad, waren erg bijzonder. En uh, om er eentje te noemen, ik kan de dood van mijn broer nu een plek geven. Nou, al zou ik het alleen maar voor die man hebben gedaan. Dat was erg ja, fijn om te horen. Natuurlijk heel leuk voor mijn egel, zo'n schouderklop, ik, ik word daar echt heel gelukkig van. Want mijn ervaring is dat de dood niet zo erg is als hij, uh, als hij soms lijkt. En onmiddellijk moet ik uh, denken aan uh, afgelopen dinsdag, toen zat ik met een uh, vriendin in het filmhuis. En we keken naar een film, <laughs> even bedenken hoe die ook alweer heet, Nowhere, nowhere Special, over een man die... ...is verlaten door zijn vrouw... ...toen zijn zoontje nog maar heel klein was... ...een baby nog... ...en ja, die is... ...een jaar of drie, vier wordt eigenlijk niet genoemd... ...maar... Uh, ...nou ja, vader moet het maar alleen zien te rooien... ...nou, ik wist dat de film daar ongeveer over ging... ...maar wat die man gaat doen... ...spoiler, mocht je hem nog willen bekijken... ...is... Hij, ...hij weet dat hij ernstig ziek is en gaat sterven... ...en gaat op zoek... ...naar nieuwe ouders voor zijn kind... Hij wil gewoon weten waar zijn zoon terechtkomt. Dus niet zomaar ergens... Uh, uh, nou ja, ik ben dood en uh, de pleegzorg uh, redt zich wel. Of uh, laat mijn zoon opgroeien in een pleeggezin enzovoort. En dan gaat hij dus verschillende stellen langs... om te kijken of zijn zoon daar zou passen. En wat ik zo mooi vind aan de film is... Het is, een, uh, het is op waarheid gebaseerd. Dus het is niet zomaar een verhaal. Maar... Ook echte mensen, zeg maar, die je gewoon op straat tegenkomt. Niet van die Hollywoodfiguren, maar echt. Echte mensen en je krijgt gewoon een blik in het leven van die man. En dat kindje, wat natuurlijk ook niet achtelijk is, hoe jong als die is. En de dialogen die ontstaan en, en um, de gedachten en de gevoelens. En je leeft zo mee, je wordt zo meegezogen in die film... Ja, daar kom je dan uit. En ik moest, ik moest er echt van bijkomen. En ik vroeg me af waarom. Omdat ik uh, zo overtuigd ben van het leven na de dood. En dus ook, of dus, met mijn openbaring een blik in de hemel heb gehad. Zo mag ik het wel noemen, denk ik. En daar ook heel gelukkig van ben, ben geworden. En ik put daar heel veel troost uit en dat was ook waarom ik die voorstelling wilde maken en dat is nu ook waarom ik een podcast maak over dit onderwerp omdat ik mensen wil laten zien dat de dood niet alleen maar zwart is en donker en angstig en pijnlijk en, en dan zie ik zo'n film en dan denk ik God, wat denk ik wel dat ik aan het doen ben wie denk ik wel dat ik ben want we zijn natuurlijk allemaal mensen en um, met het mens zijn komen er emoties dat nou ja, weet je... Uh, mijn moeder is bijna een jaar geleden overleden. En uh, bijna vijf jaar geleden mijn vader. En dat was toch wel het meest dichtbij voor mij. Ik heb ook vrienden verloren. En andere familieleden. Maar mijn beide ouders nu. Allebei aan de andere kant. Ik weet dat ze er nog zijn. Weer een aflevering van een podcast. <laughs> Daar kom ik ook nog wel op terug. Maar... Uh, het fysiek gewoon niet meer. Kunnen koffie drinken bij mijn moeder. Ja, dat is toch uh, niet, niet leuk en verdrietig af en toe. En dat ik dan denk, je zult een kind verliezen. Hè, ik heb twee mensen zeer nabij die hun uh, zoontje hebben verloren van drie. En na de film vertelde ik dat nog aan mijn vriendin. Dat verdriet, onmenselijke, misselijk misselijkmakende verdriet... Iets anders kan ik er niet van zeggen. Volgens mij is dat het ergste wat je kan overkomen. Een kind loslaten. Ik heb uh, op een 27 e een miskraam gehad. Vond ik heel erg. En jaren later nog steeds erg. En zo af en toe popt dat weer op. Maar een, een, een kindje in je leven hebben. En het zien opgroeien tot een bepaalde leeftijd. En het dan moeten loslaten. Ligt niet in de lijn der verwachting. Zoals we dat dan mooi zeggen. En dat is... Dat is rouw. Niet met OU, maar met AU. In hoofdletters. En uitroeptekens. En dan kom ik met een podcast over sterven, de dood en daarna. En ik hoop dan mensen daarmee een uh, hart onder de riem te kunnen steken. En ik vraag me wel af of er inderdaad mensen zijn die zo diep in hun verdriet zitten... ...dat ze... Een, een, een boodschap die ik graag zou willen overbrengen, niet kunnen horen of niet kunnen voelen. En ik ga toch proberen om enigszins de dood te verzachten. Ja, dat is nogal een klus, denk ik. Om het gewoon minder angstig te maken. Want je wordt geboren, nou dat schijnt al ellendig genoeg te zijn, alleen maar je voor te stellen om als klein wezentje door zo'n uit een baarmoeder, door zo'n ...smalle tunnel <laughs> geperst te worden deze planeet op. En je zou het vergelijken met je lichaam uit ploep door een tunnel het grote licht in. Ik denk dat daar behoorlijk verschil in zit. Maar wij vieren feest als er een kindje geboren wordt. Ja, we herdenken iemand's, iemands leven als iemand de planeet weer verlaat. En er zijn culturen waar ze dat andersom doen. Nou ja, niet zozeer andersom, maar op, op beide momenten feest vieren. Maar goed... Weer een onderwerp waarvan ik denk, hé, hey, daar kunnen we ook nog eens een keer een podcast aan wijden. Maar goed, waarom ik uh, het gevoel had dat ik deze podcast moest gaan maken. Mijn voorstelling was op een gegeven moment klaar. En dat was eigenlijk een beetje gedwongen door de coronaperiode. Omdat de laatste voorstelling die ik zou spelen, eind oktober 2020, werd afgelast. Tenminste, de kapel in Zwolle waar ik hem zou opvoeren, die, uh, die zat dicht, net als alle theaters. En ik zelf was herstellende van COVID. Meteen in de eerste golf werd ik gevloerd. Heb toen ook de dood nog even weer in ogen mogen kijken. Maar het was nog steeds mijn tijd niet. En uh, <laughs> ik loop er nog steeds. Niet helemaal van daar ben ik heel eerlijk in. Want uh, het was uh, een, en is nog steeds een spannende tijd. Ik bedoel, ik ben nu niet dat ik denk... Uh, COVID gaat mij nog uh, de das omdoen. Maar in die eerste golf heb ik, uh, ben ik zo ziek geweest... dat ik... Nou ja, het was erop of eronder. Maar het was dus ook fysiek niet mogelijk om die voorstelling nog te doen. Dus uh, toen, het theater sloot, toen de theater sloten en dus ook de kapel... was dat uh, uh, in die zin uh, voor mij... Uh, werd de beslissing voor mij genomen. Met het idee van, ach, hè, we pakken gewoon volgend jaar de draad weer op. Maar op de een of andere manier voelde het niet goed... om de voorstelling weer te gaan spelen. En waarom niet... Uh, dat vind ik nog steeds een lastige uh, vraag om te beantwoorden. Want de dood is altijd actueel. De zes monologen die dus ook heel uiteenlopend zijn. Die allemaal een andere facet van de dood, zeg maar, uh, belichten. Ja, uh, ik zou het tot in de treuren kunnen spelen. Maar op de een of andere manier voelde het niet goed. Het was, ja, het uh, uh, was klaar. Dus ook de Pagina van Facebook gehaald, en um, ook aangekondigd: Zo van het uh, gaat stoppen, ik doe het niet meer. En, uh, ja, maar dat bleef het knagen. En waarom? Ik denk door die ervaring. Door die openbaring, de blik achter de schermen, het kijkje in de hemel, het gevoel van paradijs. Ik wil het graag delen. Ik ben overtuigd van een leven na dit leven. Ik ben ervan overtuigd dat als wij ons fysieke los, lichaam loslaten, dat wij verder leven in een andere wereld. En die andere wereld is niet eens zo ver weg, die is om ons heen. Want onze overleden dierbaren zijn nog steeds om ons heen. En dat is misschien lastig voor te stellen als je ja, daar niet mee bezig bent of daar nooit over gehoord hebt of daar zelf geen gevoel bij hebt. Maar uh, eigenlijk heb ik dat mijn hele leven al geweten, toen ik uh, klein was, en ik moet jonger zijn geweest dan vier, want ik weet nog dat ik beestjesgordijnen had, en ik heb ooit nog eens aan mijn moeder gevraagd wanneer ik groene gordijnen kreeg. Dat zegt hoezo dat dan? Ik zei nou, ik weet dat ik beestjesgordijnen had toen ik met mensen praatte die aan mijn bed stonden, en toen zei ze nou ja, uh, je was vier, want toen hadden we de keuken verbouwd, dus hebben we dit gedaan en dat gedaan, en toen kreeg jij je, je groene gordijnen. Dus ik was jonger dan vier en ik praatte met mensen die er nou ja, eigenlijk niet waren, om het zo maar te zeggen. En mijn moeder keek daar helemaal niet van op. Ze zegt op een gegeven moment, ja, want je had toch ook altijd onzichtbare vriendjes? Zo, Fripp, ja, dat was ik helemaal vergeten. Het ja. zijn dan van die dingen die je als kind heel normaal vindt, maar op een gegeven moment ja, gaat het over. Is dat over. Uh, ga je andere dingen doen? Uh, wordt het ook niet gestimuleerd door school of door, nou ja, wat dan ook. En lijkt het te verdwijnen. Maar het is nooit helemaal weg. En die gevoeligheid heb ik altijd gehouden. Ik wist ook altijd goed, uh, als ik een kamer binnenkwam, wat de sfeer was en hoe het ging met mensen. En ik kon soms uh, gedachtenleven, uh, dingen opva uh, uh, opvangen, gedachten opvangen of gevoelens opvangen. Pijn krijgen, waar ik zelf geen pijn had. Maar dan bleek dus degene naast mij uh, die pijn te hebben, hoofdpijn, buikpijn. Cirque, whatever. Ik heb daar heel lang niks mee gedaan. Maar op het moment dat mijn gevoeligheid ook in mijn werk heel erg terugkwam, en ik even onder, even onder ogen moest gaan zien wat het was en wat ik daar eventueel mee kon, ben ik me daar verder in gaan trainen. In het, in het mediumschap. Jee, nog een aflevering. <laughs> Ik heb ze, oh, dit moet ik nog vertellen. Oh, en daar wil ik het nog over hebben. Oh, en dit nog en dat nog. Nou nee, afijn. Ik probeer nu eventjes... Uh, nou ja, in zo'n eerste aflevering... Uh, hoe kom ik erbij om deze podcast te maken? En nou ja, naar aanleiding van de voorstelling... En waarom ik die niet meer speel. En ja, heb ik getracht om uh, een heleboel te laten zien aan de mensen. Maar het bleef dus knagen... Omdat ik die mooie ervaring niet voor mezelf mocht houden. Daar ging het me eigenlijk om. Ik ben... Op een gegeven moment ook gaan werken in een hospice, omdat ik me heel erg verbonden voelde met zeg maar, de tijd van het leven net voor het overlijden. De laatste levensfase, dat trekt mij enorm. En ik kon er eigenlijk niet zo goed woorden aan geven, maar het was gewoon ja, iets wat mij heel erg boeide. Omdat natuurlijk ja, verstandelijk ja dan zijn mensen bang voor de dood, want die staat dan letterlijk op de drempel. Ze worden waarschijnlijk ook fysiek uh, anders en uh, hebben klachten of heel veel pijn en uh, angsten en zorgen en noem het allemaal maar op. Wat kan ik daarin betekenen? Maar ook uh, mooie gesprekken over het leven na de dood. Ik ben uh, katholiek opgevoed. Mijn ouders waren allebei gelovig, maar mijn vader wel heel erg. In ieder geval heel ja. erg katholiek. En, uh, maar goed, ik bedoel, dat is iets wat ik van huis uit heb meegekregen. En ben naar de katholieke school gegaan. En heb de eerste communie gedaan. Ben ook gedood, maar dat kan me niet herinneren. Maar de eerste communie heb ik nog wel herinneringen aan. En het vormsel. En, nou ja, het uh, huwelijk niet. Ik ben niet getrouwd, maar ik denk ook niet dat ik in de kerk zou trouwen. Ik weet wel zeker nu dat ik niet in de kerk zou trouwen. En dan heb ik het over de kerk als instituut. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik ging graag naar de kerk. Maar toen ik volwassen werd en ik dus gewoon, he, dat mijn ouders me daar vrij in lieten. Zo van, je gaat maar als je daar zin in hebt. En als je niet wil, dan ga je niet. Toen kwam ik alleen in de kerk wanneer ik daar behoefte aan had. <lacht> ik weet nog, ik was 17. Ik studeerde net in Nijmegen. Ik kreeg nog zakgeld mee van mijn moeder. Omdat ik nog geen studiebeurs had, omdat ik nog maar 17 was. Het was het uh, EK. Het EK was het. Ik was in Oldenzaal voor het weekend... met een woonplaats... en ik was bij mijn ouders dat weekend... Ik zag op zaterdag tegen mijn vader... Ik wil eigenlijk wel naar de kerk. Ik gooi niet meer. <lacht> ik hoorde hem nog zo zeggen... Ik ga niet mee op z'n Twins. <lacht> op z'n was een hele belangrijke voetbalwedstrijd. Ik moest eigenlijk wel heel erg lachen... want een pa voetbal zetten boven de god... <lacht> dat was echt heel... Dat was gewoon heel grappig. Maar goed, ik dacht... Dan ga ik alleen... Ik zit in die kerk en uh, gewoon mijn, mijn kerk, zeg maar, waar ik ook uh, <laughs> alle, al die dingen die ik net heb genoemd uh, heb, uh, heb gedaan en waar ik ook met uh, mijn klasgenoten vroeger dan naartoe ging. Ik, ik zit te luisteren naar de preek van de priester. En uh, die heeft het over egoïsme. Dat hij dus uh, mensen uh, hè, altijd. Uh, de eerste twee rijen waren altijd gevuld met bekende gezichten. Ja, en dan uh, de ene, keer, ene week was het drukker in de kerk dan de andere week. Dan zag hij op een gegeven moment ook wel gezichten die hij eigenlijk ja, niet kende. Misschien wel eens op straat tegenkwam. Maar uh, eigenlijk nooit in de kerk. En die kwamen alleen maar naar de kerk als het hun uitkwam. <lacht> ik voelde me natuurlijk erg aangesproken op dat moment. Dus ik dacht, hoe. <lacht> maar uh, hij noemde ook van allerlei dingen op over egoïsme. En, um, en ik had zoiets van, ben ik nou zo egoïstisch? Nou ja, ik ben lekker in, met mezelf in conclave gegaan. Ik vond het heel jammer dat mijn vader er niet was. Maar dat was waarschijnlijk ook niet voor niks. Want uh, dat was voor mij wel een soort van begin van mijn zoektocht naar... Ja, waar geloof ik nu eigenlijk in? Uh, en ik kwam toch redelijk snel tot de conclusie dat de kerk uh, als instituut mij niet zo heel erg kon boeien. Omdat ik daar iets vond. Wat ik, uh, tenminste, wat ik, uh, ik, ik zocht er iets in de kerk wat ik er niet vond. Dus zeg maar, religie dat kon eigenlijk uh, ja, bij het grofvel uh, op dat moment. Maar uh, het geloof, ik denk, ja, ik geloof wel in God. Ja, maar wie is God dan? En wat is God? En, en Jezus, ja, geloof ook wel in Jezus. Maar uh, hoe dan? En uh, hoe, hoe is die dan in mijn leven? En nou ja, en dan heb je op een gegeven moment een, uh, een Turkse klasgenoot. En dan ga je daar thuis eten. En dan krijg je lekkere Turkse dingen voorgeschoteld. Nou, ik ben gek op lekker eten hou niet zo van koken, maar ik ben gek op eten. En dat buitenlandse eten beviel me helemaal prima. En dan zit je op een gegeven moment ook in gesprek. En dan um, heb je het ook over het geloof. En dan heb je het over de islam. En dan blijkt toch wel dat je dat in een heel ander daglicht ziet... Uh, ...dan dat het eigenlijk is. Even heel kort door de bocht. Dat je natuurlijk uh, op tv... En, uh, nou ja, wat dan gewoon compleet niet overeenkomt met wat jij gelooft. Het is een, 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 een uiting van een geloof... Het dragen bijvoorbeeld van een hoofddoek. En uh, uh, waar ik gewoon in eerste instantie niks mee heb. Of had, ik bedoel. <laughs> op een gegeven moment uh, had ik een collega, een Marokkaanse. Prachtig mens, ik heb er heel hard mee gelachen. En die heeft me ook veel verteld over haar, uh, over haar geloof en hoe zij daarin stond. Zij droeg met trots haar hoofddoek. En uh, ja, ze zegt, het is gewoon zo komisch. Als jullie de straat op gaan, als jullie de deur uit gaan... Dan uh, dof je je op, trek je leuke kleren aan, maak je je op, uh, doe je je haren netjes, uh, weet ik veel. En um, dat doen wij juist niet. Wij bewaren onze schoonheid, onze, onze nou ja, uh, ik weet niet meer precies hoe ze dat zei, maar daar kwam het op neer. Um, dat zij zich mooi maakte voor haar man. En dat was alleen maar voor haar man. En uh, hij mocht van haar genieten. En uh, uh, op straat, nee, dan droeg ze met trots haar hoofddoek. Want zij had zichzelf al aan een ander gegeven, aan haar man. Eh, maar als er iemand de broek aan had, thuis, dan was zij dat. Ik moet ontzettend op lachen. En um, ik werkte in die tijd als actrice in Amsterdam. En ik uh, had een aantal bijeenkomsten op de Hogeschool van Amsterdam. Waar mensen gingen afstuderen, uh, in maatschappelijk werk onder andere... En er moesten scènes gespeeld worden. Dus dat je als nou ja, uh, cliënt bij een maatschappelijk werker komt. En zij konden dan op jou oefenen, zeg maar. En ik was uh, mevrouw Winter. En mevrouw Winter had last van haar uitval. Want ze was ontzettend gestrest. En nou ja, fijn. <lacht> dat was zo ongeveer, uh, de, uh, dat, dat was ongeveer de rol. En uh, er zaten nog wat dingetjes bij die ik dus in het gesprek naar voren moest brengen. Zodat daar dan op gereageerd werd. En uh, nou ja. Als trainingsactrice vond ik het prachtig om, uh, om te werken, omdat je ja, met je acteerwerk mensen kunt helpen hun werk beter te doen. Dat vond ik echt een uh, geniaal uh, idee en heel fijn om te doen. Dus ik speelde mevrouw Winter met verven. Maar op het begin moment had ik zoiets aan haar uitval. Ja, dat heb ik natuurlijk niet werkelijk. Ik dacht, weet je wat, ik ga een hoofddoek omdoen. Dus ik had aan Fatima gevraagd hoe ik zo'n ding in godsnaam vertoenlijk... Moest opknopen zonder eruit te zien als een rotkapje. Maar uh, echt gewoon mooi, zoals zij dat ook gewoon zo strak om haar hoofd. En uh, dat was wel grappig, want we moesten eerst even uh, wachten totdat alle mannen de kamer uit waren. Zodat ze mij dus kon laten zien hoe zij uh, uh, de doek om haar hoofd had geknoopt. Geniaal, we hebben zo gelachen. Maar ook de trots van haar. En ik moet eerlijk zeggen, ze sprak beter Nederlands dan ik. Nou ja, fijn. Maar in ieder geval, de islam. Haar geloof en dan zeg maar het nou ja, half bakken, katholiek geloof. Wat ik dan nog uh, aanhing. Ik heb veel van haar geleerd, laat ik het zo zeggen. En dat was nog maar één ding. Want op een gegeven moment, ik leerde Joodse mensen kennen. En ik heb uh, op een dochter gepast. Mijn kind, zeg maar. Heb ik negen maanden uh, voor mogen zorgen. Wat ik gewoon heel bijzonder vond, was dat ik verschillende religies... Uh, wat van heb mogen proeven, zeg maar. En dat ik daar heel erg uh, dingen uithaalde als... Nou, eigenlijk de liefde en de kracht en het licht. En dat ik denk, dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Eigenlijk gaat het allemaal over één ding. Ding, tussen de aanleidingen, ja, ik bedoel, over God. En ik zeg dus God, omdat ik katholiek ben opgevoed. En dan zullen misschien mensen zeggen, oh God, ze heeft het over God. Maar de, noem het de bron. Ik, ik zie God als de bron waar we allemaal vanaf stammen. Waar we allemaal... Een kern van in ons dragen, waarmee we ons verbinden met elkaar. En ja, iemand kan van God los zijn. Nou ja, dan rijden de poppen aan het dansen, zeg maar. <laughs> Ik geloof dat wij, als wij ons fysieke lichaam loslaten, dat dan die goddelijke kern is wat overblijft. En dat die kern dus verder gaat, of eigenlijk teruggaat naar huis. Terug naar waar die vandaan komt. Naar de spirituele wereld. En dan maak ik nog een verschil tussen spirituele wereld en hemel. Maar daar ga ik een andere keer op in. Ja, ik, ik vond het gewoon mooi dat toen ik dus 17 was en in mijn eentje in die kerk zat. En <laughs> toen dus eigenlijk uh, uh, op mijn falie kreeg, om het netjes te zeggen, van meneer pastoor. Dat toen eigenlijk mijn zoektocht is begonnen. En die heeft me langs verschillende religies geleid, naar verschillen, langs verschillende mensen geleid. En uh, een aantal daarvan zijn nog steeds in mijn vrienden- en kennissenkring. We hebben de meest fantastische gesprekken over het geloof. Niet over de religie. Maar ik ben blij met mijn geloof. En uh, ik noemde het net al, de laatste levensfase. En het, het werk in het hospice wat ik heb gedaan. Uh, maar daar ga ik een volgende keer op in. Want dat vind ik wel... Uh, ja, iets voor een, uh, voor een andere aflevering. Maar ik vind het ook wel mooi om te eindigen met het gedicht waarmee ik mijn voorstelling ben geëindigd. Want dat is het gedicht wat ik heb geschreven na een uh, bijzondere dienst in het hospice. En ik wil jullie die niet onthouden. Dus daar komt het. Dag dood. Hallo dood. Vandaag was je er weer. Best heel dichtbij. Kon je niet horen, maar je adem was naast mij. Ik kon je niet zien, maar wel een beetje voelen. In de hitte van de strijd hielp jij af te koelen. Moet ik je vrezen of ben je mijn vriend? Als het moment komt dat jij je bij mij aandient. Wellicht moet ik me richten op het leven van het leven. Maar daar hoor je toch bij, dood? Of is dat om het even? Ik wil je niet ontkennen, ik heb voor jou ontzag. Je komt steeds dichterbij en ik weet niet of ik je mag. Je komt uit het duister, maar bent van binnen licht, dat ik vaak niet kan waarnemen, dus ik doe mijn ogen dicht. Je hand pakt niet de mijne, maar die van de andere vrouw. Ben ik blij of teleurgesteld dat ik niet mee mag met jou? Ooit kom jij speciaal om mijn licht hier te doven en ik moet maar in die andere wereld geloven. Daarom wil ik je kennen. Ik wil je dichtbij, zodat ik weet wat er gaat gebeuren met mij. Dag, dood. Wees mijn vriend en doe mij geen pijn. Laat me niet schrikken als ik er voor je moet zijn. Laat mij dan de weg zien die ik moet gaan, om aan de andere kant in het licht te mogen staan. Dit was het voor vandaag. Het is mijn missie om de dood bespreekbaar te maken en de angst eromheen te verzachten. Als je het leuk vindt, like dan deze podcast, laat een review achter of abonneer je erop. Of deel de link op je eigen social media. Zo kan ik meer mensen bereiken die wellicht steun aan mijn verhalen hebben. Wil je meer weten over mijn werkzaamheden? Kijk dan op mijn website www.marleenbode.nl heb je vragen waar je graag antwoord op wilt of een suggestie voor een aflevering, vul dan op mijn site het contactformulier in of zoek me op via LinkedIn. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.